0: MEDIA
1: Cześć, nazywam się Artur Skowroński A ja Tomek Borowicz Chcielibyśmy zaprosić Was na odcinek podcastu RUTKOS BY VIVE DIGEST Spotykamy się tutaj w co drugi poniedziałek aby dyskutować o wszystkim co wydarzyło się w ostatnich tygodniach w świecie IT Każdorazowo wychodzimy poza oczywiste nadając pojawiającym się nagłówkom znacznie szerszy kontekst
0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu i dzisiaj wrócimy sobie do tematu, który już poruszaliśmy w ramach jednego z pierwszych odcinków tej serii i będzie to Digital Marketing Act. Wtedy poruszaliśmy go w kontekście zmiany silnika przeglądarki na ios ale jest to dużo szerszy temat. I wtedy w tym jednym z pierwszych odcinków mówiliśmy, że nie wiadomo jak szybko przejdzie proces legislacji tej ustawy. Wygląda na to, że on idzie bardzo sprawnie bo ostatnio Parlament Unii Europejskiej zaakceptował treść ustawy i będzie ona wdrażana już na jesień tego roku. I czym jest ten tajemniczy Digital Marketing Act? Jest to ustawa, która ma kontrolować monopolistów na rynku technologii, big techy i Unia Europejska tutaj zdefiniowała pojęcie gatekeepera i gatekeeper to jest właśnie monopolista technologiczny, osoba, która stoi w pozycji siły, jeśli chodzi o jakiś kawałek technologicznej branży. Oni bardzo specyficzne reguły wypisali co do tego, jak klasyfikować gatekeeperów.
1: Czyli złapią się w tym momencie na to pięć firm amerykańskich, dwie chińskie. Oczywiście upraszczam trochę, ale pira za do tego, co się sprowadza.
0: Tak, to właśnie było dla mnie bardzo ciekawe, bo w mojej głowie taki Spotify, Uber czy Airbnb też trochę wpisywali się w tą katalog big techów, które należy trochę kontrolować. No, zdaniem Unii Europejskiej one jeszcze nie mają na tyle dużego monopolu, żeby należało na nie aż tak dużą kontrolę nakładać. To, że Spotify ma 30% rynku, to znaczy, że tam jest jeszcze w miarę uczciwe miejsce do gry i nie należy tutaj jakoś zbyt
1: bardzo nakładać na to ustawę, kontrolować. Tu chyba nawet bym powiedział, że chodzi o coś innego. Tu jest kwestia. Z mojej perspektywy przynajmniej tego, że Spotify sam w sobie jest może być monopolistą, ale mamy prawo do walki z monopolistami. Tutaj bardziej kwestia jest, kiedy mamy na przykład dwie, trzy platformy, które dają dostęp, gatekeeping w końcu to jest blokada dostępu dla innych podmiotów rynku. Mamy na przykład IOSa, bo to Apple jest tak naprawdę bardzo często poruszane, jako ta, która oberwie najbardziej, nie jest jedyna, ale bardzo często właśnie Apple jest przeznaczone, czyli mamy IOSa, który... Tylko i wyłącznie można instalować się przez App Store'a i grać jak Apple chce, albo nie grać wcale. Mamy Google, mamy Microsoft na przykład i to przypomina mi trochę sytuację z tym, co Microsoft miał w latach 90., gdzie też był de facto takim gatekeeper'em rynku i on narzucał zasady, jak gra cała branża.
0: No tylko w tą narrację chyba Facebook nie do końca się wpisuje, Facebook nie ma swojego ekosystemu jako ekosystemu. Nie ma
1: swojego... Ale i tak naprawdę bardzo dużo ruchu sieciowego przez niego idzie. Ja mówię, podejrzewam, że ta ustawa była tak idealnie skrajana jak przetargi państwowe, gdzie muszą, może być dowolny komputer, ale musi być, mieć system macOS i musi mieć kamerę odpowiedniej jakości i procesor na przykład ARM. Ale poza tym może być każdy dowolny sprzęt, tylko musi spełniać te warunki. Trochę tutaj śmieszkuje, ale trochę tak to mniej więcej wygląda pod tym kątem. Facebook od dawna miał na z Unią Europejską i w ogóle z prawdopodobstwami, ponieważ o ile Apple i na przykład Google mocno blokują dostęp dla twórców aplikacji, dostęp do konsumentów są tak zwanymi agregatorami i nie da się po prostu, nie da się obskoczyć Apple'a, kiedy no. jest się na iOSie, chce się być na iOSie, a ciężko nie być dzisiejszy czasu na iOSie, stąd ten gatekeeping, to Facebook... Y- Zaszymy na pięku z mediami, i media, zarówno europejskie, australijskie, kanadyjskie, bardzo często wspominały, że w tym momencie nie da się po prostu nie być na Facebooku, ponieważ Facebook i Google, bo Google też w tym temacie mocno mocno mieszało, aczkolwiek oni bardziej się dopasowywali do tych ustaw, dlatego nie było ich aż tak głośno, po prostu nie możesz nie być w Google. Jeżeli nie macie w Google, to nie istniejesz dla ludzi, ponieważ ludzie Cię nigdy nie znajdą, więc de facto w praktyce Google jest wolnorynkowym gatekeeperem. Mają po prostu najlepszą usługę, na której jest najwięcej ludzi, ale w dalszym ciągu jest to form Magic i Monopolu.
0: Ja się zgadzam, a aczkolwiek wydaje mi się, że gdyby Spotify miał, dajmy na to, 95% rynku muzycznego, to moglibyśmy o nim mówić dokładnie w ten sam sposób. Tu chodzi o udział w rynku, bo gdyby Spotify miał 95%, to mówilibyśmy, albo jesteś na Spotify'u, albo nie istniejesz jako artysta i nie ma żadnej alternatywy. Gdyby były przeglądarki, które są używane, przeglądarki, wyszukiwarki używane przez 30% użytkowników, realnie, ciągle, to byłby taka równa walka, to nie wiem, czy Google byłby tutaj w takiej pozycji monopolisty. No, nie macie w Google, jesteś na Yahoo i połowa ludzi używa Yahoo, połowa Googlea.
1: Tak, ale zauważ, że akurat streaming muzyczny i Spotify nie jest tutaj aż tak dobrym przykładem z tego względu, że jednak... Te wszystkie katalogi muzyczne mają praktycznie idealnie tę samą ofertę. Nie ma ekskluzywnych albumów, które są tylko na Spotify. Nie ma rzadko kiedy, na przykład mogą się powiedzieć premiera wcześniej w iTunesie czy w Apple Music, ale to będzie też czasowy po prostu ekskluzyw, bardzo krótko. No.
0: Znaczy tak, no i dlatego właśnie one nie są w ramach gatekeeperów. To jest dla mnie coś, co warto podkreślić, bo w mojej głowie to wciąż są wielkie korporacje walczące ze sobą, ale nie na tym skupia się Digital Marketing Act.
1: Dokładnie, to nie jest prawo antymonopolowe per se. To jest troszkę podobna kategoria prawodawstwa, ale nieco skacząca w bok.
0: Tak, i wracając do tematu, co w ogóle znajduje się w Digital Marketing Act, Wymieniając po kolei z listy, m.in. umożliwienie instalacji sklepów third party, co znaczy, że np. App Store nie będzie już jedynym sklepem na iOSie, powinny pojawić się inne sklepy. Umożliwienie zewnętrznych systemów płatności w aplikacjach, to jest problem z którym wspomniany Spotify, się chyba swego czasu borykał na Apple i z tym, że płatność musi być w aplikacji za subskrypcję udostępnienie zewnętrznym programistom wszystkich API urządzenia, jak na przykład NFC i też udostępnienie zewnętrznych API, jeśli chodzi o komunikatory. To jest coś, co jest strasznie ciekawe. Unia Europejska chciałaby, żeby z tymi komunikatorami dało się integrować. Jestem ciekaw strasznie, jak to będzie wyglądać, w jaki sposób te Big Techy się do tego dostosują.
1: Szczerze mówiąc, to jest ta rzecz, którą Najmniej, ma, mam najwięcej wątpliwości, bo w jakim stopniu ja rozumiem, że to chodzi o to, że w tej chwili mamy 10 komunikatorów i nie ma chyba większego vendor lock'a niż komunikator. Tak naprawdę... Tak, lu- to, jest, to
0: jest sprzed kilku miesięcy ta afera, nasza znaczy afera. Kontrowersja związana z niebieskimi i zielonymi dymkami na ios i tym, że ludzie z jednym kolorem dymków czują się wykluczeni względem innych.
1: Tak, to jest trochę to. I tak naprawdę na przykład... Facebook, Messenger jest tym, co sprawia, że ja używam Facebooka. Nie mówię, że nie używam, nie jestem z tych, co nie używam. ale na przykład z Messengera byłoby mi dużo trudniej uciec niż z Facebooka w tej chwili. Tak samo... Na przykład jak mamy iMessage, to jeśli masz całą rodzinę, która... Rzeczywiście jesteś wykluczony. Jeśli na przykład ludzie mogą wysyłać sobie filmiki, mogą szerować rzeczy, mogą rzeczywiście ładnie to integrować z systemem, a ty nie, to to jest pewne utrudnienie w komunikacji. To jest właśnie ta afera wykluczenia cyfrowego przez kolor dymku. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale wydaje mi się, że ten problem akurat nie będzie rozwiązany, bo Apple już w tej chwili... Tak mówię, Apple już w tej chwili... Udostępnia tak naprawdę opcję wejścia w komunikator swój. Po prostu jest ograniczona ilość opcji. Yy, n-
0: mhm. znaczy, ja jestem ciekaw, no bo jak ja to interpretowałem, to oni chcą trochę wymusić API i to by było coś rewolucyjnego. No bo jeśli to będzie tak, jak jest na Apple'u, że mogę dostać linka do dziwnie działającej webowej konwersacji, nie ma się czym ekscytować. No ale jeśli to będzie rzeczywiście API-API, no to jestem ciekaw co z tego powstanie, jak tu rozwiążą security i jak to będzie
1: działać. To ja Ci powiem, powiem Ci inaczej mamy takie API, nazywa się XMPP i było, do Facebook komunikator był dostępny przez lata, nie wiem czy ciągle nie jest, chyba się wycofali, ale tutaj nie mam potwierdzenia, więc jest dostępne takie API, ono zawsze było tak naprawdę strasznie koślawe, nigdy nie było dobrze zaimplementowane, bo te wszystkie możliwości były, ale na przykład przesyłanie grafiki, tekstowo jeszcze było spoko, to jak przesyłać grafikę, jak przesyłać gify, jak wideo włożyć, jak audio tam dorzucić, ono miało, jako że było otwartym API, o multum rozszerzeń i te rozszerzenia tak naprawdę były ze sobą niekompatybilne, yy, ciężko było to pozgrywać, część komunikatorów na przykład implementowała wszystko, część komunikatorów otwartych implementowała część. Ja byłem swego czasu w świecie XMPP, kiedy używałem jeszcze, jeszcze pamiętam, tak z 10 a ponad 10 lat temu, kiedy chciałem mieć wszystko zintegrowane w jeden komunikator i ja nigdy nie znalazłem multikomunikatora, który by mi działo. Nawet te, które gdzieś tam robiły tylko i wyłącznie to, że umieszczały ci te komunikatory w tabach i miałeś niby jakieś zintegrowane API, które ci notyfikowało wszystko, to dalej to się nie sprawdzało do końca. Zawsze było gorzej działające niż ta aplikacja natywna.
0: No właśnie teraz jestem ciekaw, czy w związku z tym wrócą do jednego wspólnego API, czy każdy zacznie wystawiać swoje API. I tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, podkreślić. Jest dla mnie bardzo ciekawe, że Unia ingeruje akurat w ten rynek komunikatorów, bo na rynku komunikatorów nie masz takiego monopolu, wbrew pozorom. To jest monopol krajowy, ale tu jest dosyć wyrównanie. No, jedne kraje ale używają Telegrama, jak na przykład Ukraina, Polska jest centralizowana wokół Messengera, gdzieś Zachód Europy wokół Whatsappa. No Tutaj się dużo dzieje. Stany są w oku iMessage i i tu mamy dosyć wyrównaną walkę między tymi. Tutaj nie ma monopolu, a Unia Europejska mimo wszystko gdzieś trochę w to ingeruje.
1: Bo ciągle zapominamy, że to nie jest prawo antymonopolowe. Digital Service Act, bo to akurat nie Marketing, tylko Service Act, bo tak naprawdę, żeby tutaj uściślić, to mamy dwie ustawy, Digital Service Act i Digital Marketing Act, które się łączą teraz w jedną ustawę jako Digital Service Package, żeby, Bo one zawsze były podawane jako dwie, więc stwierdzili, że zrobią nad tym wspólną abstrakcję, chwała Unii Europejskiej, bo i tak de facto sprowadza się to do jednego, bo idą w komplecie. Ona nie ma na celu walkę z monopolami, ona ma na celu otwarcie platform. I Komunikatory się dobrze w to wpisują, ponieważ według mnie nie ma większego vendor lock-inu na przykład niż właśnie takie rzeczy jak Message, takie rzeczy jak integracje w chmurę domową, wiesz w stylu iCloud, gdzie ja mam w pół już teraz podpięte, AirPods czy Apple Watch są swego rodzaju vendor lockami, ponieważ jak już kupiłeś zegarek, którego nie zintegrujesz z niczym innym, to tak ciężko ci się przenieść. Bardziej niż aplikacje, ponieważ na przykład aplikacje one się z czasem pojawiają na wszystkich platformach. Te Systemy też nie różnią się e, tak naprawdę aż tak mocno e, funkcjonalnościami, za to różnią się trochę ekosystemem. I tak, to, że na przykład Apple Music czy Apple ser- inne serwisy Apple są, Apple TV są dostępne na inne platformy, to wynika bardziej z tego, że Apple chce zarabiać na nich dodatkowo, niż z tego, że się jakoś bardziej otwiera na ludzi i na inne ekosystemy. Po prostu jest dodatkowe źródło przychodu dla nich.
0: Okej, w tej narracji ma to sens. Mam wrażenie, że to zależy gdzie się na to patrzy, gdzie się na to czyta, bo jedni o tym mówią zdecydowanie jako takiej antymonopolowej ustawie, dostosowania ustaw antymonopolowych w kontekście big techów. Z tego co mówisz to... Ma sens, aczkolwiek ja wtedy nie kupuję tego, że nie interesujemy się tymi wszystkimi mniejszymi firmami, które również na wielu obszarach robią podobne rzeczy, z których bardzo ciężko się jest wymieszać.
1: Dlatego ona jest, tak jak mówimy, ona jest trochę docięta w tej firmie. na przykład dostawcy chmurowi. Tak naprawdę może powinniśmy, wiesz, chmury też uregulować w ten sposób. Na razie to jest pewnie pierwszy strzał. Zobaczymy, jak przyjdzie, wyjdzie. Wyjdzie pewnie problematycznie i to jest chyba kwestia klucz całości. Próbujemy regulować tam, gdzie najbardziej boli, bo tutaj boli tak realnie i to na wielu frontach. Na froncie politycznym, na froncie, wiesz, mądraki właśnie monopolowym, na froncie rzeczywiście podatkowym, bo to też jest kwestia trochę, że w te, te firmy, tam też jest próba troszkę, ja mam swoją teorię na temat Digital Service Act, ale do jej, do, 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 do Digital Service Package, ale do niej przejdziemy sobie pewnie za moment, więc Tutaj bardziej niż taką właśnie typową monopolówkę to jest dopasowanie prawa monopolowego do tego, co jest monopolem w 2022, bo wcale nie udział w rynku. Ja bym to trochę w ten sposób patrzył. Przy dużym rynku nie musisz mieć 50% udziału, żeby być monopolem i narzucać warunki. Wystarczy, że masz 20%, ale na przykład najlepiej płacących użytkowników w swojej platformie. I też jesteś monopolistą.
0: To jest ciekawy wniosek, do którego teraz doszedłeś, bo... Z tego wynika, że my dostosowujemy ustawy antymonopolowe, ale głównie przez zredefiniowanie czym jest monopol. To jest bardzo ciekawe.
1: Trochę tak. To jest jest mój sposób patrzenia na to wszystko. I dlatego Spotify nie jest monopolem. Ponieważ Spotify nie zrobił, dopóki na przykład Spotify może stać się monopolem, jeśli będzie miał bardzo dużo usług podcastowych, które nie udostępni gdzie indziej. Czego Spotify nie robi. Ponieważ na przykład Anchor, czyli kupione przez nich usługi nie są pointegrowane tylko z Spotify. Spotify tam da jakieś dodatkowe możliwości, jakieś malutkie feature'ki, ale nie blokuje tego dostępu na przykład do swoich podcastów na innych platformach poza jakimiś ekskluzywami, ale to wchodzi powiedzmy w taką w miarę Normy. To nie jest tak, że, że oni na przykład blokują dostęp innym. Na przykład Facebook... Y- nie mu- jak, jak mówię, nie musisz być w Spotify jeszcze w tej chwili, żeby twój podcast był używany przez kogokolwiek, żeby, żeby był możliwy do wykrycia, bo jest też YouTube, jest parę innych platform, to jest bardzo otwarty standard, jest ten rynek nie to jest aż tak podzielony, tak samo Apple, wiesz, kiedyś, iTunes było tym głównym katalogiem Apple Podcast i też każdy się z nim integrował, bo on był otwarty, też nie było vendor locka. też mogłeś się dostać gdzie indziej.
0: Znaczy ja jestem ciekaw, jak często oni będą musieli tą ustawę dostosowywać w związku z tym, jak często będzie ją trzeba łatać, To jest coś, co ciężko chyba tak z marszu określić, bo ciężko powiedzieć, jak szybko te rynki się zmieniają i jak szybko jesteśmy w stanie tych monopolistów oznaczać i targetować. I czy rzeczywiście będziemy skupiać się tylko na tej wielkiej piątce, czy w końcu Unia Europejska też zacznie się gdzieś skupiać na tych startupach. Wydaje mi się, że na przykład Uber na pewnym etapie swojego rozwoju mógł być monopolistą, kiedy był jedyną platformą, która szła w tym kierunku, on mógłby się łapać pod tą nową definicję. Teraz tutaj się już pojawiło więcej tych platform i ta konkurencja wyrosła i Uber już chyba nie jest aż takim monopolistą, ale był taki moment w czasie, kiedy Uber był monopolistą, był właściwie jedyną platformą i zjadał wszystko inne łącznie ze standardowym taksówkarskim rynkiem.
1: Może, aczkolwiek mówię tutaj troszkę, wydaje mi się, że to nie jest właśnie to clue tego Digital Service Actu, ponieważ to by było, jeśli Uber byłby platformą, która miałaby inne platformy w sobie i na przykład dawałby byłby systemem płatnym, jedynym dostępnym wiesz, systemem płatności gdzieś na taksówki, ciężko mi tu znaleźć paralele bezpośrednio. Mówię, tutaj głównie chodzi o tych agregatorów i blokowanie dostępu do rynku innym podmiotom przez to, że jesteśmy największym podmiotem. Dla mnie to jest takie clue, jeśli chodzi o Digital Service Act. Dlatego łapią się na to systemy operacyjne, przeglądarki, sklepy, systemy płatności. Wszystko, co sprawia, że na przykład wiesz, nikt nie może wystartować z, nowym inny, z nową systemem płatności na iOSa, bo Apple go po prostu nie wpuści i nie ma żadnych szans na to.
0: Okej, okay, to podsumowując temat Digital Marketing Act, tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jak Unia Europejska ma zamiar regulować to, czy to prawo jest, jest wdrażane, czy ono ma miejsce? I Unia Europejska zakłada, że na Big Techy zostanie narzucona kara nawet 10% ogólnoświatowego przychodu, a jeśli Big Techy nie zdecydują się dostosować po tej pierwszej karze, to nawet karę do 20%. I żaden z Big Techów jeszcze nie odniósł się do tego co, to jest
1: fantastyczne, bo mamy dwa tygodnie i jeszcze ciągle nie mamy pół wypowiedzi. Po prostu, że, jakkolwiek ludzie z PR-u w tej chwili czekają, co się w ogóle wydarzy i czekają chyba na instrukcje z góry, bo wszyscy wzięli wodę w usta, a ta ustawa tak naprawdę ma być wdrożona właśnie, bo ona na razie jest przegłosowana przez Parlament Europejski, ale kraje członkowskie mają ją wprowadzić na jesieni. Także tutaj mamy dosyć krótki termin i podejrzewam, że w tej chwili lobbyści yy, tych wszystkich wielkich firm to ma mają dużo nadgodzin, dużo nadgodzin.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo do tej pory niektóre kraje, kraje Unii Europejskiej już wprowadzały takie ustawy, tylko że do tej pory Big Techy trochę przyjmowały to jako taki podatek. To znaczy, no dostaliśmy karę, zapłacimy ją i, i po prostu olejemy to, co tam się wydarzyło. No przy tych założonych 10% i 20%, no to ciężko to już traktować jako podatek. Przykładowo Apple ma... 25% swoich przychodów z Unii Europejskiej. No więc jeśli ktoś im zabierze ich 20% z całego, no to zostaje im 5% tego rocznego. No to jest gigantyczna strata, tego już nie można po prostu przyjąć jako takie machnięcie ręką.
1: To jest gigantyczna strata? Aczkolwiek ja w dalszym ciągu zastanawiam się, czy na przykład 10% nie będzie czymś, co będzie można wyknąć, lepiej niż otwierać swoje platformy, ponieważ to jest 10%. Ja nie jestem absolutnie tutaj, to jest takie moje bardziej gdybanie. Na ile po prostu opłaci się dawać dostęp na przykład do wszystkich platform płatniczych na świecie, bo to prawdopodobnie jest kwestia tego. Co te firmy zrobią? Jeśli te firmy się otworzą na Europę, to dlaczego na przykład prawodawstwo w innych krajach nie miałoby się pojawić na tej samej zasadzie? W jakiejś Australii właśnie, która walczyła, w jakichś Stanach, w jakiejś Kanadzie. stany to jeszcze powiedzmy matecznik. Także oni dość dbają o te swoje firmy, ale w dalszym ciągu inne kraje mogą chcieć to wprowadzić, więc może się okazać, że albo, albo to jest walka z wiatrakami i po prostu się nie da, albo będziemy gdzieś próbowali wpisać sobie to w koszta i zobaczyć, co się wydarzy dalej, ale nie zastosować się Danina solidarnościowa od big techów.
0: No zwłaszcza jeśli okaże się, że Unii Europejskiej przejdzie ta danina, no to ja sobie wyobrażam sytuację, w której Australia, Chiny i inne państwa stwierdzają. No skoro Unia Europejska bierze 10% daniny, to my też chcemy trochę daniny I, i dlaczego mamy jej nie wziąć i w pewnym momencie tej daniny będzie za dużo.
1: Czyżby wreszcie udało się opodatkować big techy?
0: No, zobaczymy. No to, to będzie ciekawe, co się będzie działo. W którym momencie to się przegnie i już się nie będzie dało dalej. I to będzie ciekawy sposób na opodatkowanie big techów.
1: Tak, taki bardzo polski danina solidarnościowa od big techów. To jest moje ulubione określenie, że jeśli uda się im to wprowadzić, to pa, pa, pani Unia Europejską szapoba. To muszę przyznać, bardzo kreatywny sposób wdroż- wdrażania prawodawstwa. Dobra, aczkolwiek tak wspomnieliśmy już lobbystów, którzy na pewno mają ciekawie, to w tym temacie pojawiło się bardzo ciekawe doniesienie. One się się pojawiły w niedzielę wieczór, kiedy przeglądałem ostatni raz przed końcem weekendu, przeglądałem internet. Nagle walnęło w twarz mnie tak zwane Uberlix i ja myślałem, że o tym będzie bardzo, bardzo głośno nie jest aż tak, aczkolwiek myślę, że sprawa się będzie trochę ciągnąć, bo ona właśnie zahacza o temat lobbowania przez firmy technologiczne, polityków i to w wielu krajach na całym świecie.
0: The Guardian dotarł do dokumentów Ubera na, z przestrzeni kilku lat. Dotarł, to znaczy one zostały przekazane przez jedną z osób z wyższego zarządu Ubera na Europę. I w tych dokumentach znajdowało się wiele ciekawych rzeczy, tam były między m.in. maile, smsy, chyba były też logi rozmów i z tego wynika, że Uber dosyć agresywnie działał w Europie, zdawał sobie sprawę z tego, że łamie prawo, trochę się z tego łamania prawa nabijał, bardzo mocno lobbował z politykami bardzo wysokiego rzędu. Tam między innymi pojawia się Joe Biden, z którym były prowadzone rozmowy, czy Macron, Olaf Scholz. Do nich Uber do, docierał bezpośrednio. To było parę lat temu, więc trzeba sobie wziąć pod uwagę filtr, że to, to jeszcze nie było osoby aż tak topowe jak teraz, no ale już były wysoko.
1: I to był też troszkę inny kontekst wtedy. Tak,
0: tak oni lobbowali za wprowadzaniem odpowiednich ustaw, które pozwoliłyby Uberowi działać legalnie. I tam działo się dosyć sporo takich krzywych akcji jak na przykład to, że w trakcie protestów przeciwko Uberowi rada zastanawiała się czy zrobić kontrprotesty i czy ryzykować zdrowiem pracowników i czy to jest tego warte stwierdzając ostatecznie, że że chyba jest i że tylko agresywna polityka przyniesie nam odpowiednie wyniki. Tak, mi się podoba
1: też właśnie kwestia tego, że oni mieli standardową procedurę palenia serwerów, jeśli by wpadła policja. Jest fajny polski wątek, mówiący o tym, że jak jeden z polskich tutaj, kiedy Uber wchodził do Polski, to osoba, która miała robić The Public Relations, nie chcę tutaj przewoływać nazwy, zapytała, co zrobić, jak po prostu wyleje się to wszystko, to wszystko co się dzieje po prostu na świecie, czyli taksówkarze zaczną protestować, zaczną się politycy wypowiadać i dostała komunikację, że robić dokładnie to, co w innych krajach, czyli nic, po prostu trzeba łyknąć to wszystko, bo tak będzie dokładnie wyglądało. Także Uber zdawał sobie sprawę, jak bardzo wrażliwym społecznie jest tematem, tutaj pod tym kątem, żeby przywołać tych polityków. Po prostu, kiedy Uber wchodził, to potrzebował mieć zwykle właśnie, oni mają mnóstwo lobbystów, wszystkie big techy mają mnóstwo lobbystów, bo kiedy mówimy o tym, że big techy to tutaj merytokratycznie mają coraz lepsze produkty, trochę tak, nie można im wykluczyć tego, ale tam jest bardzo dużo pieniędzy na sprzedaż, bardzo dużo polityki. Mówi się po tym, że pierwsza runda jest na walidację produktu, druga jest na engineering, trzecia to już jest sprzedaż i lobowanie, tak naprawdę, zwłaszcza jak robisz coś tak nowego jak Uber, gdzie dotyka to w zasadzie całego rynku pracy i za twoim przykładem idzie mnóstwo dodatkowych jednak firm, bo jednak Uber stworzył gig ekonomii, która stała się zupełnie nowym sposobem zawiązywania umów, więc nie dziwi się, że rozmawiał z politykami na temat jak tego uregulować. Na pewno rozmawiał bardzo paskudnie. Język, którego używają jest dosyć sobie w oczy, przy czym musimy pamiętać, że to mówimy o 25 tysiącach dokumentów, 24 tysiącach. Także jest Także to jest po prostu dużo i tam łatwo zrobić taki delikatny nitpicking, rzeczywiście wybierać te rzeczy, które bolą. Za to to ten leak od Ubera rzeczywiście dość, dość mocno pokazuje, jak brudna jest ta zabawa od kuchni. Że to nie jest tylko...
0: Ja powiem szczerze, że czekam na te reportaże od innych redakcji, bo Guardian podzielił się tymi dokumentami m.in. z BBC i mamy oczekiwać, że one w najbliższym czasie podzielą się swoimi wynikami, swoimi reportażami. Ja trochę liczę na to, że one będą dużo bardziej konkretne, no bo z tego, co Guardian opisuje, to wynika, że Uber grał tak trochę nieczysto, było tam parę jakichś niefajnych wiadomości... Ale nic jakiegoś bardzo strasznego, patrząc na to, że dajemy sobie sprawę, że big techy lobbują, no to tak nie do końca czysto, czy ale w sumie nie jakoś dramatycznie. Ja mm-hmm. chciałbym zobaczyć te historie k- konkretnych przypadków, konkretnych, konkretnych rzeczy, które były bardzo źle dobrze opisanych, dobrze udokumentowane. właśnie nie tego nitpickingu, że znaleźliśmy jedną wiadomość, w której ktoś napisał coś takiego, no bo myślę, że prawie każdemu da się znaleźć taką wiadomość, jak ją dobrze wyciąć z kontekstu i, i dobrze opisać to. Tak, mocna. Tak, tutaj
1: mówimy rzeczywiście o sytuacji, w której y, łatwo tak naprawdę się przyczepić, bo wiesz, ten Uber zawsze był kontrowersyjny i na pewno to będzie wyciągane jeszcze przez lata Uberowi. Aczkolwiek na przykład, ja spodziewałem się, że ten lig Ubera będzie miał duży wpływ na ich na giełdzie, nie ma prawie wcale. Także Uber jakoś mocno nie oberwał. Macron też twierdzi, że y, zrobiłby drugi raz to samo, bo to była jego rola po prostu y, jako ministra ministra rządu, że miał po prostu rozmawiać z firmami, które chciały wejść na rynek i nie ma w tym nic drożnego. Także prawdopodobnie to się trochę rozejdzie po kosztach, chyba że znajdą tam rzeczywiście jakieś paskudne rzeczy.
0: To też jest trochę prawdą, że ci politycy rozmawiają i mamy prawo dotyczące tego, jak wolno lobbować w poszczególnych krajach, w związku z czym zdajemy sobie sprawę z tego, że lobbying istnieje, jest paskudnym zjawiskiem, no ale skoro mamy do niego nawet prawodawstwo, no to nie możemy się oburzać teraz, że sam w sobie lobbying istnieje.
1: Tak na pewno jest to kolejne takie zerwanie tego mitu Doliny krzemowej jako centrum innowacji. Mówię tej takiej ostrokratycznej innowacji, która chce zmieniać świat na lepsze. No ciężko jest to Uberowi się na przykład bronić w tym momencie. Jak mówię, tak naprawdę to jest troszkę jak Facebook swego czasu, gdzie Mark Zuckerberg mówił, że jego użytkownicy to idioci i wyciekły tego typu wiadomości. No... Można się z tego potem wybronić, że się zmieniło swoje poglądy i już się tak nie uważa, ale to zostaje taką skazą, która się ciągnie przez lata i na tych techa się jednak ciągnie. Jest im trudniej po prostu zyskać serce społeczeństwa po takich wyciekach. A to trochę przy przy okazji taki ustaw właśnie jak digital service package, trochę o to chodzi. Chodzi o to zyskanie miłości, żeby w momencie, kiedy będą tłumaczyli, że że na przykład te płatności czy te obostrzenia są dla naszego dobra, żeby ktokolwiek kim jeszcze ufał, a ufa coraz mniej osób. To nie jest jedyny cios, który ich Techy dostają, bo to ogólnie przychodzi recesja i podejrzewam tym firmom też będzie dużo trudniej się bronić, bo też trochę im fundusze wszelkiej maści obetną się, a rządy będą potrzebowały w jakiś sposób znaleźć wroga zewnętrznego i tym wrogiem zewnętrznym bardzo łatwo można zrobić Google czy innego Facebooka, jak się na przykład udało w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wszyscy mówią, że kontekstem tutaj jest, że Trump został wybrany przez Facebooka, nie przez to, że mamy kupę ludzi, którzy że po prostu nie mieli swojej reprezentacji w istniejącym rządzie Stanów Zjednoczonych, tylko wszystko Facebook. To jest taki bardzo łatwy wytrych, żeby jednak na firmy technologiczne zrzucić. One mają trochę za uszami. Na pewno zaburzyły pewną równowagę, ale to nie jest tak, że, że Facebook zrobił, sprawił, że wybory tak, a nie inaczej się skończyły. Mógł wpłynąć na przykład na ostateczny wynik, ale w dalszym ciągu są ludzie, którzy Donald Trumpa popierają. I tak samo jest kwestia właśnie Twittera, który też lubi być takim kozłem ofiarnym i mówimy, że tam, że Twitter prowadzi, ma te swoje grupy skrajne na przykład, albo że dyskusja w Twitterze jest straszna. Kwestia, że jest tam sporo robotów, sporo robotów jest na pewno, o czego sobie jeszcze za momencik przejdziemy, ale to nie jest tak, że jednak... One są pewną reprezentacją społeczeństwa, a nie, że one je aż tak mocno kroją. To jest przynajmniej moje zdanie.
0: Boty są pewną reprezentacją społeczeństwa? Odważne stwierdzenie.
1: Znaczy, boty są znaczy, To jest wiesz, odważne stwierdzenie, które mógłbym postarać się bronić, ale to pewnie przepiwie. No. Yy, także w tym momencie bardziej kwestia, że platformy społecznościowe są pewną reprezentacją społeczeństwa. A w tej chwili tak się trochę idzie i tak, Facebook zapowiada pewnego rodzaju hiring freeze, Google zapowiada slowdown w zatrudnieniu, Microsoft mówi o tym, Apple nie podnosi swoich predykcji jeśli chodzi o sprzedaż iPhoneów w przyszłym roku. Widać, że te czasy robią się trochę bardziej niespokojne, więc to jest po prostu taki jeszcze jeden kolejny cios, to wszystko co się dzieje w już istniejący problem, no w już istniejące może problemów, które na tej firmy się wylewa.
0: Dla mnie małym światełkiem w tym wszystkim jest to, że mimo wszystko to są spowolnienia na ten moment, gdzie niegdzie zdarzają się frizy, ale cięcia, jeśli są, to minimalne, więc nie mamy tu jeszcze takiej recesji, która by oznaczała gigantyczne zwolnienia i gigantyczne wycofywanie się.
1: To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, jest tego dużo. Tak naprawdę w tej chwili layoffów, takich po firmach mamy dużo, i to przykładem będzie Klarna, która zwolniła konkretny procent swojej, swojej załogi i teraz jej wartość spadła z 42 miliardów do 6,5 przy nowe pozyskiwania finansowania.
0: Tylko mówisz tutaj o startupach, które mimo wszystko są rynkiem, który zawsze był ryzykowny i zawsze się trzeba było z tym, że on jest ryzykowny i, i teraz dostaje, no startupy dostają najbardziej. Ja bym się to skupiał na tych du- dużych graczach, którzy od zawsze
1: stali i... Tak, tylko wiesz, dziesięcioletnie startupy, które miały już konkretny rynek, to były raczej te bezpieczne przystanie. To były firmy, które po prostu zdecydowały się na przykład na duży wzrost y- kosztem, kosztem po prostu tego, że jednak muszą pozyskiwać finansowanie zewnętrzne. A teraz jest dużo bardziej ryzykowne pod tym kątem tego typu, tego typu akcji. Także o tym już mówiliśmy, nie chcę do tego tematu bardzo wracać, ale tak mówię, ty, ten ilość po prostu ciosów z różnych stron jest stosunkowo duża.
0: Jak już mówimy o wracaniu, to wróćmy może na chwilę do tematu botów na Twitterze, bo to jest coś, co elektryzowało ostatnio ponieważ...
1: I to będzie chyba ostatni temat już dzisiaj właśnie. Twitter
0: kłóci się z Elonem Muskiem na temat tego, ile botów właściwie jest na platformie, ponieważ Elon Musk trochę rakiem próbuje wycofać się ze swojej transakcji z Twitterem. On
1: nie próbuje wycofać się rakiem. On powiedział, że po prostu deal is off i się wycofuje zupełnie. Tu nie ma bardzo rakiem. To jest tak bardzo przez prawników po prostu i przez media wycofanie się, że w tym momencie poszli do sądu.
0: Tak i to będzie ciekawe, co się stanie. No, analiza które gdzieś czytałem sugerują, że to jest to, dlaczego mask się wycofuje, to nie do końca dlatego, że nie nie spodziewał się ile jest botów, czy była dezinformacja. Po prostu ceny Tesli poszły w dół i teraz ten zakup Twittera będzie już nie aż tak atrakcyjny, jak mi się wydawało jeszcze chwilę temu. Tak,
1: albo ceny Twittera poszły w dół i teraz można kupić go taniej.
0: Tak, zależy z której strony patrzeć. No no cały rynek poszedł w dół. A a propos Twittera to można się zastanawiać, czy Twitter nie poszedł w dół przez to, że mask chce go kupić to też jest ciekawe.
1: Na pewno bardzo dużo jest w firmie niepokojów z tego powodu, bardzo dużo już w tej chwili ważnych pracowników podobno odeszło i Twitter też broni się pod tym kątem, też broni się, tłumaczy, że oni po prostu teraz nie mogą wycofać się z tego dealu, bo mask tak mocno walnął ich po głowie, że musi to wziąć, bo inaczej firma może klęknąć.
0: No i ja się z tym trochę zgadzam, no bo im dłużej ta niewyjaśniona sytuacja będzie trwała, tym bardziej Twitter będzie się wykrwawiał, tym mniej będzie atrakcyjnym miejscem do pracy, tym więcej ludzi będzie z niego odchodzić, nie będzie wiadomo jak to się skończy i posprzątanie tego wszystkiego, jeśli mask się zdecyduje wycofać, no to też będzie trudna sprawa, jak to wszystko poukładać z powrotem.
1: Tak, zwłaszcza Twitter przez lata mi sprzedawało się nie dlatego, że był wielką firmą pełną sukcesów, tylko że przez lata miał problem ze zdobyciem konkretnego modelu finansowania, czy znaczy modelu finansowania, no modelu biznesowego. Oni gdzieś tam w pojedynczych kwartałach pokazywali jakieś zyski, ale to były pojedyncze po prostu przypadki, a tak to jednak zawsze leci na tej stracie i nigdy nie potrafili urosnąć do tego poziomu, którego oczekiwałaby wartość giełdowa, bo jednak Ma chciał kupić za ponad 40 miliardów Twittera, prawda? Także tak. To leci wszystko na dół to i teraz po prostu ten zakup, który mógł być interesujący, jak Musk go ogłaszał na początku kwietnia, już taki interesujący nie jest, więc cała sprawa skończy się w sądzie. Bo okazuje się, że w odróżnieniu od zabawy z dogecoinami i innymi kryptowalutami nie tak łatwo wycofać się z podpisanych umów chęci sprzedaży, jak to było w wypadku Twittera. Sprawy zaszły troszkę za daleko i nawet argument podobno o kwestii, że jakby na Twitter skłamał, jeśli chodzi o ilość aktywnych użytkowników, to na tym etapie to nie jest argument, ponieważ tego typu weryfikacje należało zrobić wcześniej. Tak przynajmniej ja czytałem w analizach, z którymi się spotkałem.
0: I jedna ciekawostka jeszcze na zakończenie. W ramach procesu, który Twitter wytacza Maskowi zamierza użyć przeciwko niemu jego tweetów.
1: Tak, dokładnie, także a oni mają wszystkie tweety, nawet jak Musk coś skasował, to na pewno mają do tego dostęp, także podejrzewam, że będzie, będzie ciekawie, będzie się działo i tutaj tak też, już ja też kończę ostatnie zdanie ode mnie, muszę być ostatnie zdanie ode mnie, przepraszam, tak się to skończyło. Twitter powiedział, że prosi o szybkie rozpatrzenie sprawy, co może pokazać, jak w dramatycznych się znaleźli sytuacji. Mimo, że tego typu sprawy potrafią ciągnąć się bardzo długo. Z
0: szybkie to znaczy, kil- Kilka miesięcy,
1: Kilka miesięcy, ale to jest dalej bardzo szybkie jak na tego typu procesy, ponieważ znaleźli się, w, komentują, są w ciężkiej sytuacji i jeśli to będzie przyciągane, to po prostu mogą się położyć. To jest jedno z uzasadnień, czemu ta sprawa powinna przebiegać szybko, więc może już po wakacjach będziemy mieli jakieś efekty w sezonie wrześniowym i... Tutaj chyba ostatnie ogłoszenie z naszej strony. Robimy sobie krótką przerwę, na pewno urlop jadę ja, potem Tomek, więc stwierdziliśmy, że są takim dobrym momentem, żeby trochę odpocząć i wrócić z nowymi siłami gdzieś jesienią. w Pewnie też troszkę jeszcze odświeżonej formule. Mam nadzieję, że lubiliście tę serię i będziecie zadowoleni z tego, co przyniesiemy na jesieni. Tak,
0: życzymy wam miłych wakacji. Odpocznijcie najlepiej na jakiejś plaży z drinkiem w ręku. I widzimy się na jesień.
1: Widzimy się na jesień. Trzymajcie się w kolejnym sezonie.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Earborn Media.